0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Aquí estamos, aquí estamos, Connecters, Como dice la canción, gracias a Dios, es viernes. Caemos eh, en este día maravilloso y cerraremos bien y de buenas la semana. Hoy platicaremos con la psicoterapeuta Ana Mar Orihuela, que nos presentará su nuevo libro llamado Más
2: Allá del Sobrepeso. ¡Qué felicidad! Soy su super fan. <risa> Me hecho todos sus libros, la verdad es buenísima. Es que familia, muy buenos días, espero que estén muy muy bien, es todo un gusto estar con ustedes. Y bueno, uno de los padecimientos más frecuentes, desgraciadamente en las mujeres, es la artritis reumatoide. Y por eso tendremos el día de hoy a un doctor especialista que nos hablará del impacto de esta enfermedad. Por
1: supuesto que no podemos cerrar la semana sin la presencia de José Ramón Zavala. ¿Qué sería de este programa sin los viernes con su show cómico, mágico, musical, sexoso, automotriz y lo que se vaya acumulando? Así es que, por favor, no se lo pierda al cierre de
2: este programa. a todas las chicas también estrenará con nosotros su nuevo sencillo, Chucho Rivas, quien hizo un espectacular dueto con Yuridia. Todo esto y más en las siguientes dos horas. Somos Ingrid y Tamara aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
3: for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was all you in. Ever since we stopped touching. We're not in touch. I know money can't buy, buy, buy your love. I guess I didn't try, try hard enough. But we could work this like a nine to five. Mama told me, stop it, play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But everyone is the same. Can we
1: empezamos no, eso, este muy en trending, empezamos muy trending con esta canción de Jason Derulo y Nuca, que bueno, más bien ya tiene algún tiempo que se utiliza en las redes sociales, sobre todo en TikTok y, y, y se sabe la coreografía y para arriba y para abajo y me falta mi aprendérmelas, pero bueno, espero que a ustedes les guste y si se la sepan, la bailen. ¿Cómo están, Connecters Bienvenidos, buenos días, qué gusto saber que están con nosotros, de verdad que... ¡Ay, bien, o sea, bien! y de Ahora sí que en lugar de mal y de malas, bien y de buenas. Así me siento yo. Espero que mi compañera Ingrid también ya nos lo dirá en un momento más, pero sobre todo <risa> esperamos que ustedes, ustedes que hacen este programa posible, así se sientan este día. Los saludo a todos aquellos quienes nos están sintonizando en el 102.5, en MBS, en la Ciudad de México. ¿Cómo les va de lluvias? Cuéntenme, platíquenme cómo va el, el, ese asunto. A la gente que nos escucha en Córdoba, gracias por sintonizarnos por FM Globo 102.1, en Comitán, EXA 95.7, en Mazatlán, EXA 89.7. Saludos a todos ustedes y por supuesto a quienes han elegido las diferentes plataformas digitales para escuchar este programa. Qué bueno que estamos aquí y sobre todo que podemos eh, conectarnos a través también de vía redes sociales. Eso me fascina, saber de ustedes qué onda, qué opinan, qué hacen, qué cuentan, qué están haciendo en lo que están escuchando este programa. Cuéntenos también, por favor.
2: Ingrid Coronado, ¿cómo te va? ¿Cómo amaneciste este viernes? Muy bien. Estaba escuchando a Gaby Vargas. Ajá. Entonces les pregunto, ¿ustedes cómo están de su ánimo en el ¿Cómo confinamiento? ¿Cómo andan de su ánimo? ¿Cómo andan de su ánimo? <risa> sí. Y justo eh, eh, me hizo recordar que esta mañana... Eh, mis hijos están yendo a una actividad al bosque dos horas los viernes, ¿no? Eh, es una actividad de su escuela. Van, bueno, con tapabocas, es en el bosque para que sea el aire libre, ya sabes. Pero bueno, Paolo estaba esta mañana a las 8 de la mañana así. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Uh -huh. Y yo, Paolo, entras a las nueve. Pero ya nos vamos, ya nos vamos. Ya <ríe> ya Ay, vamos, mi vida, <ríe> claro que sí. O sea, como que me puse a pensar y dije, claro. O sea, antes ir a la escuela, a lo mejor había días que les daba flojera. Ahorita ir a la escuela es lo máximo que te puede claro. pasar en la vida, ¿no?
3: Totalmente.
2: <ríe> y justo me hizo reflexionar, porque yo sí he dicho en varias ocasiones que yo ya me estoy como acostumbrando a estar en casa. Uh -huh. Y la verdad, me gusta, sí lo disfruto mucho. Pero esta semana fui dos días a la cabina no, no, bueno, o sea, sí me doy cuenta que estoy bien en mi casa, pero cuando salgo estoy mucho mejor, también es me sentí como vida, Paolo.
1: Sí, la vibra que te da la cabina, ver a tus compañeros, este es, es diferente,
2: es otra cosa. Exacto, exacto, y la verdad es que sí me gusta más estar afuera, esa es la verdad, pero como siempre les digo a mis hijos cuando me preguntan cuánto falta para algo, uh -huh. eh, siento que si les digo, faltan tantos días o faltan tantas semanas, se les hace larguísimo, Entonces, siempre les digo, ya falta menos, uh -huh. y me dicen, ah no, ¿cómo no?, o sea, así, uy, qué buena respuesta, ma,
1: ay, yo le digo a Miranda, ella lo cuenta por dormidas, mamá, ¿cuántas dormidas
2: nos faltan? Oh, <ríe> sí. y yo, sí. Pues yo siempre les digo, ya falta menos, y la verdad es que pues es lo que nos ayuda a pensar, que ya falta menos para que las cosas se regularicen, cada que escucho que llegan, eh, o sea, que escucho en el noticiero que ya llegaron, no sé cuántas miles de vacunas, te juro que digo, ¡ay, qué felicidad, falta menos! ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, pues no habrá que bajar la guardia, por supuesto, no, no, por supuesto que no, pero por ejemplo, ahorita sí sé que ya los mayores de 50 uh -huh. ya se pueden empezar a registrar para recibir la vacuna. O sea, ya uh -huh. se está empezando a acercar cada vez eh, más a las personas, cada vez hay más personas vacunadas y eso me alegra mucho porque se acerca más el día que regresemos, no a la normalidad. No me gusta decir que regresamos a la normalidad porque yo creo que ya aprendimos muchas lecciones y las cosas no van a volver a ser normales uh -huh. porque esa normalidad creo que no nos estaba haciendo bien. Pero sí poder salir, poder conversar, convivir y hacerlo desde el nuevo aprendizaje y desde la nueva versión de nosotros mismos, que sin lugar a dudas eh, está mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Ya no queremos que nos vuelvan a dar cates. Exactamente, totalmente. Eh, y una de las cosas, eh, que en lo personal ha sido para mí más maravilloso de estos tiempos, es estar en este programa. He podido disfrutar con ustedes tiempos realmente maravillosos sí. y por eso nosotros queremos siempre estar mejor. Queremos eh, que este programa sea de ustedes, que los ayude, eh, así como nos ayuda a nosotras cuando estamos con el ánimo bajo, bajo achicopalados, eh, que nos ayuda con tanta información, con tantos invitados especialistas que nos ayudan eh, no solamente a ser mejor, sino a conocernos más a nosotros mismos y por eso la pregunta del día de hoy es está dirigida a ustedes, Connecters. Queremos que uh -huh. confiesen. ¿Qué sección les gusta más del programa o qué temas les gustaría que tratemos para seguir en este camino del aprendizaje? Este programa está diseñado así, con todo el amor del mundo, pero específicamente para todos y cada uno de ustedes. Por eso queremos que nos digan qué quieren y qué no quieren. Así de fácil. ¿Verdad, Tam? Está
1: buenísima la pregunta del día, totalmente dirigida a ustedes, a quienes escuchan este programa, porque finalmente eh, es una retroalimentación la que tenemos día con día. Uh -huh. Entonces, entonces, a ver, ¿cuál, qué, qué, va, ¿qué quiere la niña Fresa? Eso es lo que le estamos preguntando, básicamente. ¿Qué, ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué secciones les gustan más? ¿Cuando hablamos de qué? Cuando estamos este, con, con eh, temas muy profundos, con temas médicos, con temas este, a lo mejor un poco más banales. Háganoslo saber, o todos, o de todo un poco, o revuelto, en fin, estamos, pero mire, aquí con pluma y papel para apuntar absolutamente todo lo que tenga que decirnos en arroba MBS y les recibiremos todas las respuestas con muchísimo cariño. Vamos mientras a ir a un corte, ¿eh? Eh, tú habías pedido una canción, Ingrid, y creo que ya está lista, así es que... Sí, pues... es
2: que justo cuando abriste tú, que Ajá. dijiste que es viernes de así, me acuerdo de una Ajá. canción de Talia que me gusta mucho, que es la del próximo viernes. Así es que los dejamos Ajá. con eso y regresamos con el comentarot, que está muy ad hoc para el viernes. Vamos Ajá. y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
3: Tal vez no sepas que nada O tal vez Lo hayas soltado yo
2: Pues resulta que es viernes y la carta del comentarot que salió el día de hoy es el 6 de copas. Sí, de vino rosado, por favor.
1: Por acá también.
2: Eh, conste que no fui yo, fue el tarot, es lo que me dijo. Está Oye, 6
1: el día de hoy van a caer muy bien,
2: Se resbalarán. Bueno, yo, creo que, yo creo que me las voy a repartir en todo el fin de semana porque si no voy a estar toda turulata. Pero bueno, eh, ¿qué nos dice esta carta del 6 de copas del comentarot? Bueno. Eh, primero les voy a describir lo que es la imagen, solamente que debo de confesarles que se me perdió. ¿Entonces? El martes que fui al radio, eh, me la llevé por equivocación. Ah,
1: Cuando la verdad. saqué y vi que
2: era la de los perritos, dije, no, pues esta no es para el día de hoy y ahora no la encuentro. Pero por suerte tenía la imagen capturada ah, en mi exacto, celular, exacto. así es que se las voy a describir. En esta imagen sale un hombre, en la parte de abajo... Eh, que está sentado en el piso y está abrazando yo digo que es Jagger, ¿no? Es Jagger, es tu perro, está yo precioso. Yo digo que es Jagger, sí, es un Golden Retriever que tiene una cara de bueno como mi Jagger y él está abrazándolo y tocándolo, cerrando los ojos y está como de ah, qué lindo es estar cerca de este ser tan maravilloso. Y en la eh, hay seis copas que van como si hicieran una escalerita. Eh, las copas estas son como unos eh, bowls, más que copas de vino, uh -huh, uh -huh. desgraciadamente. ¿eh? Uh -huh. Y llevan a una imagen en donde está un niño parado, eh, tocando a lo que podría ser este perrito bebé. Es uh -huh. como, como si fueran los mismos eh, de adultos y de niños. Uh -huh. Una carta hermosa, sin lugar a dudas, y el contenido es todavía mejor. En el Área de la Luz nos habla de la nostalgia... Eh, de reconectar con las personas del pasado De armonía Y de los temas que tienen que ver con tu niño interior Uy, esa parte es súper, uh -huh, súper importante uh -huh. Y en el lado de la sombra nos habla de estar atrapado Por el pasado De lamentar las decisiones y las acciones De la necesidad de perdonar a otros ...y de perdonarte a ti mismo... ...de soltar y permitir que las personas... ...se vayan de tu vida... ...y de una necesidad de lidiar con el resentimiento... Eh, ...lo que nos dice esta carta... ...es que a lo mejor estamos en esos momentos... ...en donde nos sentimos atrapados... ...por las viejas memorias... ...y que vale la pena que empecemos a dejar ir... ...ese residuo de culpa... ...que seguimos cargando por nuestras relaciones del pasado... ...por traumas... ...o por algunas acciones... Eh, ...algunas acciones previas... Eh, nos invita a aceptar que somos humanos y que ya dejemos de lamentarnos por las decisiones que hayamos hecho hasta ahora. Me gusta mucho porque nos invita a contemplar las necesidades de nuestro niño interior y a escuchar el consejo de nuestro ser futuro, como si... Me gusta porque la imagen es, es muy rica. De hecho, yo creo que en esta carta hubiera sido padre que agregaran eh, la imagen de un hombre mayor con un perrito Anciano. mayor, ¿no?, uh -huh. ...como para que sí podamos guiarnos por estos estas dos eh, personas que también somos... ...aunque todavía no haya, hayamos llegado a, a ser adultos mayores... Eh, ...creo que nuestro adulto mayor sí puede aconsejarnos en muchas ocasiones... Eh, ...sí puede ayudarnos a ver las cosas de diferente perspectiva... ...o desde otro punto de vista... ...y nuestro niño interior eh, nos puede invitar a... Eh, ...pues realmente a hacer lo que amamos, ¿no? A, a jugar con la vida... Entonces, creo que si aprendemos a vivir en estos tres seres, creo que podemos tener una vida más rica. Eso no quiere decir que vivamos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Siempre uh -huh. creo que es importante aprender a vivir en el presente. Pero escuchar lo que nuestro niño interior quiere decirnos y escuchar lo que nuestro adulto mayor podría decirnos a través de la sabiduría, creo que eso nos puede ayudar a ser seres mucho más completos y además más felices. ¿Tú cómo ves esta carta, también?
1: Me gustó muchísimo esta carta porque... Eh, en lo personal, muchas veces, eh, no solo en mí misma, sino he escuchado gente muy cercana a mí que, que cree que como así lo hizo Diosito, no, Ajá. es que así soy, eh, difícilmente puede haber un cambio. Eso por un lado, en el Ajá. futuro, quiero decir. Eso por un lado. Y por otro es eh, personas, o yo misma evidentemente, recriminándome por, por las decisiones que tomé anteriormente. Y entonces todavía, este, 128 años después, la sigo lamentando. Y entonces me hace recordar esta frase de... Lamentarte por el tiempo que has perdido es otra manera de seguirlo perdiendo. No. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. este, Eso ya quedó atrás, ya pasó. Y, y así lo dice esta carta. Eh, sobre todo me encanta cuando habla de reconocer las cosas y los cambios que sí hemos tenido. Reconocer hasta dónde hemos llegado. Ahora sí que bien, que mal pero este, con las decisiones mismas que hemos tomado hemos logrado hacer muchas cosas y en todo caso dejarnos de cuestionar eh, justamente ese, esa toma de decisiones y saber que podemos hacer otra cosa. Por supuesto, podemos reinventarnos. La cosa es no quedarnos, como siempre decimos, más bien como siempre nos dice la carta del comentarón, pues ahí revolcados en el, ay, pero yo hice, pero yo soy, pero nunca lo voy a lograr, pero si ya Porque me conozco, mí... ya me conozco, segurito voy a empezar la dieta y pasado mañana la voy a dejar, ¿sabes? O sea, ya, ya te vas, este, eh, eh, ya, ya tienes prejuicios, ya tienes estigmas de ti mismo Y entonces eso evidentemente pues Hace mucho más difícil Que logres aquello que estás proponiéndote hacer Dice acá eh, ah, 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 Es hora de perdonarse a sí mismo Liberando cualquier culpa residual Que aún tenga de relaciones pasadas Como lo leías tú, traumas o acciones anteriores eh, Dice a veces esta tarjeta es un mensaje literal De que alguien de su pasado puede volver a su vida O que es el momento perfecto para reconectarte contigo mismo, con parientes del pasado, con recordar cómo eras, con saber lo que hiciste y aplaudirte también hasta dónde has llegado. Así es que sí, lo tomo, lo tomo, me, me gusta mucho recordarme constantemente que eh, pese a todas las decisiones que tomé, algunas buenas y algunas otras malas, porque bueno, pues, quién supiera el futuro, ¿verdad?, como dice la canción, quien supiera el futuro para no enamorarse? Pero pues es, de eso se trata la vida, de caerse, sí, de a, para aprender la lección. Hay veces que no la aprendemos, son tres caídas, y pero lo cual no quiere decir que son tres, cinco, siete caídas y no quiere decir que ya así eres. Ay, no, pues yo siempre me caigo en esta, así soy para toda la vida. <ríe> me explico, tendemos mucho a, a justificarnos que como así somos, ya no podemos ser de otra manera y... Y no necesariamente, este, nuestro niño, estoy segura, como dices tú, nuestro niño interior, que tenía toda la, la ilusión de eh, llegar a algún lado, pues sí, se equivoca, pero que no pierdas esa ilusión de llegar y que a lo mejor la decisión que tomaste para llegar no era la correcta o el camino, pero hay otros. Y habría que estar
2: abiertos a aprenderlos y seguramente llegaremos. Es lo que yo creo. Sí, de hecho esta mañana me estaba acordando de la película de Slumdog Millionaire, Uh -huh. No ah, sé si ajá. ya la vieron. Sí, sí, sí. Híjole, para mí es una de las obras de arte más magníficas que ha podido crear una persona. Uh -huh. eh, creo que es realmente hermosa. Si no la han visto, se las recomiendo enormemente. Pero eh, estoy haciendo referencia a esta película porque las vivencias de un niño... Uh -huh. Eh, que, de hecho, es un niño que ha tenido una vida realmente terrible. O uh -huh. sea, si vamos a hablar de trauma, eh, creo sí. que él tendría todas las razones para realmente estar traumado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero la forma en la que lo exponen en la película es que todas esas experiencias le dan el conocimiento para que él pueda cumplir su sueño, que es ganarse uh -huh. un millón de dólares, uh -huh. ¿no? Entonces, me gusta mucho esta película porque creo que eso valdría la pena que nosotros hagamos con las experiencias de nuestra vida, las dolorosas y las hermosas, ¿no? Eh, que nos demos cuenta que todas y cada una de ellas son como un rompecabezas que nos llevan a cumplir nuestros sueños, que en el caso de esta película es ganar un millón de dólares, en nuestro caso eh, yo siento que es ser personas felices, ¿no? Uh -huh. eh, y poder hacer realmente lo que amamos. Entonces, lejos de lamentarnos, Exacto. creo que valdría la pena que nos demos Exacto. cuenta que todo eso es lo que nos ha llevado a ser lo que somos y sentirnos enormemente orgullosos de eso que hemos logrado.
1: Y si no hemos logrado seguramente se puede hacer otro otro cambio. Yo me estoy acordando de la película The Kid que creo que también en algún momento Fer Broca estuvo eh, hablando de esta película. Ah, no, ya me acordé Fue en un, en un live que la mencionó. este Que es con Bruce Willis. Es una película de Disney. Se acordarán que Bruce Willis está súper es millonario sí, y sí. tiene una súper sí, sí. casa secretaria y su novia y todo. Y no es feliz y se reencuentra con su niño con su él mismo de, hace, de, de cuando tenía ocho años y el niño le dice, ¿qué? O sea, ¿tienes treinta y no tienes un perro? No, eres un fracaso. Tienes treinta y no te has ganado, no, lo peor. Y el otro pensando que, uy, ya había súper triunfado en la vida, ¿no? Ajá. También es una super película. Así es que, este bueno, pues ahí van dos recomendaciones que estoy segura que, que vienen muy al caso con la tarjeta del comentario
2: Ajá. del día de hoy. Sin lugar a dudas, sí. Esa película también me encanta. Uh -huh. Y no, y darnos cuenta que hoy por hoy, como están las cosas, estar vivo ya es una hazaña. Uh -huh. Sí, bueno, también. No, así es que debemos de sentirnos muy orgullosos de haberlo logrado y de haber despertado el día de hoy y sentirnos muy agradecidos por ello. Y bueno, el mantra de esta carta dice así. Estoy en paz con mi pasado porque me ha llevado a donde debo estar. Bien, 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 por esta carta del 6 de copas. Eh, si se las van a tomar este fin de semana, por favor, repártanlas en los tres días, porque si no después les puede doler mucho la cabeza. Vámonos un corte, pero regresamos porque eh, vamos a estar hablando de un tema súper importante, la artritis reumatoide en las mujeres. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Eh.
3: Perdió apuntando a comisuras, despejando equis y dudas, desoyendo a su marea. Nada que borrar porque no hay nada que acabar, decía sin hacérselo mirar. Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada vez son paso que asaltar.
1: Lo que estamos escuchando se trata de Lost de Jay Bach. Espero que les guste, espero que le reciban bien. Música nueva aquí, por supuesto, con nosotros en Ingrid y Tamara. Y estamos de vuelta ya con un tema sumamente importante. Probablemente no sabemos realmente la importancia de hablar de la artritis reumatoide en las mujeres. Y yo estoy segura que ustedes podrían sorprenderse tanto como yo cuando leía ciertas cifras y cierta información. Pero por fortuna nos acompaña en este espacio el especialista en reumatología, el doctor Daniel Shibil Friedman. Espero haberlo dicho bien. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
5: Hola, buenos días. Aquí el gusto de estar con ustedes.
1: Qué bueno, doctor. Eh, nos, nos da mucho gusto poder aclarar ciertas dudas, empezando, por supuesto porque nos diga qué es exactamente la artritis reumatoide y qué tanto nos no, estamos las mujeres, al menos en México, afectadas por este padecimiento.
5: Sí, con gusto. La artritis reumatoide, de hecho, es una enfermedad importante para las mujeres. Las afecta más comúnmente que a los hombres, una proporción de 3 a 1. Uf. Y se caracteriza por inflamación de las articulaciones, principalmente articulaciones en las manos, rodillas, pies, y esta inflamación, por supuesto, tiene dos consecuencias. Una, eh, la destrucción de las articulaciones, y eso lleva a la discapacidad. Entonces, causa eh, problemas funcionales para, para las pacientes que lo padecen.
2: Doctor, ¿se saben las causas de su aparición?
5: Eh, la causa exacta o la causa última quizá no se conozca, pero sí sabemos mucho de lo que ocurre que condiciona ¿no? la enfermedad. Uh -huh. Eh, la inflamación puede ser disparada por diferentes eh, componentes medioambientales, principalmente fumar, el tabaquismo conduce con mayor frecuencia a cuadros de artritis reumatoide que son más agresivos, que son más difíciles de tratar. Y la otra cosa que sabemos que conduce a una mayor frecuencia de artritis reumatoide es la mala higiene bucal, eh, la enfermedad periodontal, entonces oh. tener una buena salud bucal y no fumar, eh, son dos consejos que uno puede tomar en consideración si uno quiere evitar o reducir las posibilidades de padecer esta enfermedad.
1: Ok, qué, qué interesante lo que está diciendo. ¿Qué, ¿Cómo podríamos eh, darnos cuenta si estamos teniendo algunos síntomas eh, que nos llevaran precisamente a pensar que es artritis reumatoide?
5: Pues contrario a lo que uno esperaría, la artritis reumatoide es una enfermedad de mujeres jóvenes. Afecta a mujeres que se encuentran en promedio entre los 35 y 45 años. Eh, y la, el síntoma cardinal es la inflamación de las articulaciones. Una articulación en las manos que está hinchada, que está dolorosa, que está limitada en cuanto a su función, es algo que hay que ir a, a revisarse. Y habitualmente a los pacientes los evaluamos cuando ya tienen cierto tiempo de evolución, eh, hay pacientes que dejan pasar mucho rato, uh -huh. pero lo ideal es que los veamos pues, lo más pronto eh, después de que inicien los síntomas, porque entre más precozmente veamos a los pacientes, más posibilidades tenemos de que los tratamientos resulten efectivos y que limiten el avance de la enfermedad, que limiten el daño y evitar así la discapacidad.
2: Doctor, aún no me quedan claros los síntomas. ¿Duele el los cuerpo síntomas, cuando te sí. mueves o no puedes hacer actividades deportivas? ¿O, o cómo es este proceso pues, del la dolor?
5: In, la, inflamación, la inflamación de las articulaciones se traduce como dolor en las articulaciones. Mm. Y ese dolor tiende a presentarse mm, con mayor frecuencia después del reposo. Es decir, despertamos por la mañana, nos mm. sentimos muy adoloridos, nos sentimos hinchados, nos sentimos con rigidez y nos mm. cuesta trabajo empezar a movernos y llegada a cierta edad a todos nos cuesta trabajo movernos en las mañanas, sin embargo esta limitación o esta rigidez en las mañanas a los pacientes que tienen artritis reumatoide les dura más de una hora y los limita mucho a lo largo del día. Cuando se mueven, hacen ejercicio, mejoran hasta cierto punto, dependiendo de qué tan inflamado esté uno o qué, tan, qué tanto dolor tenga uno, puede tener más o menos limitación, pero con el movimiento tiende uno a mejorar pero en cuanto descansamos otra vez o nos sentamos, estamos quietos, nos volvemos a inflamar y al empezar a movernos nuevamente esa rigidez se vuelve a ser presente. Entonces la inflamación de las articulaciones, la rigidez y la limitación para hacer actividad física, sobre todo no necesariamente ejercicio o deporte, sino actividades de la vida diaria como eh, cepillarme el cabello, abotonarme una blusa... O sea, ese tipo de actividades cuando se ven limitadas son muy significativas y habitualmente son el motivo por el cual los pacientes buscan ayuda.
1: Ok, suponiendo que ya me lo diagnosticaron, ¿cuál es el proceso que sigue después? ¿Cómo sería la terapia o qué hay que hacer una vez que ya sé que tengo artritis reumatoide?
5: Una vez diagnosticados los pacientes, lo ideal es que iniciemos tratamiento específico para la enfermedad de manera precoz. Hay muchos antiinflamatorios, todos tomamos antiinflamatorios con frecuencia, uh -huh. pero habitualmente los antiinflamatorios son re, son remedios eh, parciales o remedios temporales. Ofrecen beneficio durante unas horas y al pasar el efecto del medicamento, el beneficio se acaba. Hay medicamentos muy específicos para el tratamiento de la artritis eh, reumatoide que, con, que tienen como objetivo reducir y apagar la inflamación que el paciente tiene en las articulaciones y evitar que esta inflamación produzca daño a futuro eh, y para eso sí se necesita habitualmente pues el consejo de un especialista porque son medicamentos de uso pues infrecuente en medicina general uh -huh. y que hay que estar vigilando con el paso del tiempo para evitar complicaciones tanto de la enfermedad como de los tratamientos mismos y entre los tratamientos hay múltiples tratamientos lo que más empleamos actualmente son medicamentos como el metotrexato como la leflunomida y lo que llamamos biológicos, que los pacientes comúnmente llaman vacunas, que son uh -huh. medicamentos inyectables, eh, entre los que se encuentran nadalimumab, infliximab, eh, abatacept eh, tofacitinib, baricitinib O sea, hay una gran variedad de medicamentos. Okay. Entonces, es algo que con lo que ahora contamos mucho. tratamiento muy efectivo para la artritis reumatoide es seguro y eficaz y permite que el paciente no pierda la funcionalidad.
2: Doctor, ¿se recomienda que se muevan, o sea, que hagan ejercicio y que hagan actividades, o es mejor que estén eh, el mayor tiempo que puedan en reposo?
5: No, el consejo para los pacientes con artritis es que hagan sus vidas normales, sus uh -huh. actividades físicas sean actividades normales. Eh, ¿Pero se el ejercicio les ayuda o no?
2: ¿El ejercicio les ayuda
5: o no? sí. Si el paciente se siente bien, está uh -huh. en buenas condiciones, controlado, el ejercicio ayuda a que los músculos se mantengan uh -huh. eh, fuertes uh -huh. y eh, la funcionalidad se mantenga a largo plazo. Sí, pero el paciente con la puede hacer una vida normal incluyendo el ejercicio.
1: Okay. Junto, junto con eh, el tratamiento, digamos, eh, y, y que además usted nos indica que hagamos nuestra vida normal lo más que se pueda. ¿La alimentación tiene algo que ver para ayudarnos a eh, mejorar con la eh, artritis reum reumatoide?
5: Sí, es importante que el paciente se alimente sanamente y sí. se alimente de manera balanceada. No hay ningún alimento prohibido para los pacientes que tienen artritis reumatoide. Okay. En términos generales, pueden comer lo que acostumbran comer, lo que les gusta comer. Dicho esto, y como a cualquier persona, la recomendación es que su dieta sea una dieta balanceada, que sea rica en fibra, que tenga un buen aporte de proteínas y que se eviten los alimentos que tienen una gran concentración de carbohidratos o de azúcares. Este, El, el hecho de que el paciente coma adecuadamente, por un lado, eh, reduce las posibilidades de que tenga inflamación. El, uh -huh. el llevar una dieta rica en carbohidratos habitualmente conduce a una mayor
6: inflamación. Claro.
5: Este eh, también lo mantiene con un peso saludable, lo cual es importante. Pues si nos duelen las rodillas y además estamos pasados de peso, pues evidentemente Cargando. eso no va a mejorar. Entonces uh -huh. la funcionalidad es mayor. Y permiten okay. que el paciente además pueda hacer ejercicio de manera regular y se beneficie también de eso.
2: Perfecto. Doctor, por último, ¿tiene cura?
5: No, la atriz reumatoide es una enfermedad crónica a la que se le tiene que dar seguimiento a largo okay. plazo. No hay Pero una si cura que restablezca, que, que restablezca al paciente como, eh, como antes de que estuviera enfermo. No, porque si el paciente abandona el tratamiento, habitualmente no, recaen. Entonces no les... es muy importante que el paciente sea parte de la conversación a la hora de eh, la terapéutica, porque la va a tener que mantener a largo plazo y va a tener que vivir tanto con la enfermedad como con la terapéutica a largo plazo y aprender a vivir con la enfermedad es muy importante para Ay,
1: los pacientes. ¿Y, y, y es hereditario?
5: No, como tal, tiene un componente genético, sí, como prácticamente todas las enfermedades, pero es muy difícil que se herede de generación okay. en generación. Entonces, eso no debe ser una, una preocupación como tal. Es más importante que no se fume, que se tenga un buen aspecto claro. bucal, ese tipo de cosas, okay. que el aspecto genético.
2: Perfecto, pues le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado con nosotras. ¿En eh, dónde lo podemos localizar para las personas que eh, crean que puedan llegar a tener esta enfermedad, para que tengan eh, la información adecuada y para que se traten adecuadamente?
5: Sí, yo estoy a sus
2: órdenes al 777-787-6899. A ver, ¿otra vez? Sí.
5: 777-787-6899.
2: Perfecto, de igual manera eh, lo estaremos publicando en nuestras redes sociales, por si ustedes quieren eh, tener esta información. Gracias, doctor.
5: Muchísimas gracias.
1: Gracias,
2: qué amable. Bueno, pues a estar muy pendientes.
1: Este es todo un tema, artitis reumatoide en las mujeres. Mira, este, a diferencia de los hombres... Eh, uno de cada tre una de cada tres, ¿no? Dijo, uh -huh. pues sí, tenemos que estar pendientes de nuestra salud. Oigan, vamos a ir a un corte, regresamos, tenemos mucha información todavía, por supuesto, música, eh, entrevista, bueno, bueno, de todo hay, y por supuesto también estamos recibiendo las respuestas a la pregunta del día de qué es lo que le gusta a usted escuchar de este programa, qué secciones le, le, le gustaría eh, que aumentáramos, eh, que, de, de qué tipo de información quisiera que habláramos, así es que por favor, en arroba MBS, en lo que vamos a un corte y volvemos estamos en el 102.5 volvemos
0: es momento de una pausa incluita mala en mbs 102.5 102.5 Continuamos
3: me gusta el lugar Donde ahora estás Niña, no piensas
0: hablar He empezado a fumar Y también enflacar Niña, me tienes tan mal
3: Perdóname si yo no te llené Perdona si no soy como ella fue o Oh como, como tú Perdón por no ser tú Que pierde el amor en 24 horas Y le importa nunca Personas como tú Perdón por no ser tú Perdón por ser una de las que te sobran Perdóname fiquemos quiero una siempre con
2: Estamos escuchando Es como tú la nueva canción de Chucho Rivas a Dueto con Yuridia. Y lo tenemos en este momento con nosotras mm. aquí en Ingrid y Tamara para que nos platique. ¿Cómo estás, Chucho? Buen día. Hola, hola, Buenos días. La verdad, bastante contento. ¿Y ustedes cómo están? Sí, muy muy bien. bien. Muy contentas de tenerte por acá, que estás de estreno. Cuéntanos, eh, estoy leyendo un poco sobre el origen de esta canción y me parece que es muy interesante. ¿Nos platicas? ¿Cómo es la historia?
7: Muchas gracias. Sí, pues esta canción inició eh, llamándose Niña, y era una canción que escribí hace dos años, que bueno, uh -huh. era un desahogo para mí, creo que estaba viviendo emocionalmente una etapa complicada, entonces quería literal ser honesto un poco con lo que escribía, y creo que esta canción la escribe tal cual, pero uh -huh. a la hora que se incorpora Yuridea, eh, con la ayuda de Zach, que es quien produjo esta canción uh -huh. también, eh, le dimos la vuelta a la rola y lo convertimos en Como Tú, que es un diálogo entre dos personas que todo el tiempo están, pues, Sacando el veneno, por así decir y diciendo que les, que les detesta uno del otro, pero al final de cuentas el mensaje de la canción es que lo que te choca te checa, ¿no? Porque pues muchas veces uh -huh. la persona a la que nos soportamos es solo un reflejo de nosotros y entonces pues venía siendo como tú. Entonces era como un poquito el mensaje que queríamos dar con esta canción, pero pues sin duda es una canción súper corta venas que está hecha para, para pegar del canto a todo pulmón y para desahogarse.
1: Oye, Chucho, ¿qué te hicieron? Estoy oyendo la letra y digo, no, estamos llorando aquí. Pero mira cómo, cómo tu, tu arte, eh, la manera en que lo interpretas, no se diga la voz de Yuridia y cómo interpreta ella, eh, están logrando grandes cosas porque eh, estamos enterándonos que esta canción está en el top 5 de la lista general, en el número 2 de la lista pop, en el 1 de videos musicales, que el video está padrísimo. Cuéntame del video, a ver.
7: Muchas gracias, ¿no? Pues la neta, muy feliz de que, de que estén pasando estas cosas, de que la canción esté en las en listas de ahorita de iTunes y demás lugares, la verdad estoy muy feliz, y pues el video fueron tres días de grabación, eh, dos aquí en Ciudad de México y uno en Tepoztlán y otro más que nos quedamos extra ya para ver cosas de edición, uh -huh. y pues todo fue dirigido por Matías Aranda, que, que bueno, pues Mati fue prácticamente quien llevó como todo el proceso creativo de lo del video, este, junto con Chino y con Yuridia, que también estuvo muy involucrada en uh -huh. todo lo del video, y pues para fin, a mí fue una experiencia súper linda porque todos me hicieron sentir como en casa y pues Yuri la de verdad se involucró demasiado hasta el punto en el que ella pues llevó prácticamente todos mis vestuarios. Entonces oh. pues fue, fue muy padre poder convivir con ellos y que me hicieran sentir como si nos conociéramos de toda la vida y que todos estuviéramos echándole tanto corazón y tantos ganas al video.
2: Oye, eh, a mí me alegra mucho porque el día de hoy estás estrenando y ya es un éxito, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uh -huh. suceden esas cosas, a mí me, me da muchísimo gusto. Pero para todas tus fans, también hay buenas noticias porque pronto regresarás a las presentaciones en vivo, ¿cierto? Yay. Cuéntanos de eso.
7: Gracias. Sí, el, el, el 27 de mayo ya por fin estamos de regreso. Entonces es como ver una lucecita final del túnel, ¿no? Y poder sí. ya volver a hacer lo que más me gusta, que es estar sí. tocando en vivo, poder regresar con este concepto que es una historia cursi tour, que bueno, voy con toda <ríe> mi banda y voy con una historia detrás y aparte que es un concepto en el que también va a cantar Yair, o sea, uh, creo que bueno. va a ser una, un evento bastante padre este, este 27 y me pone, como lo no tienen, una idea de feliz el poder ya cantar en vivo.
1: No, bueno, me, sí, me puedo imaginar si sí, decíamos en la mañana, los niños están que se mueren por ir a la escuela, imagínate. Ay, sí. <risa> imagínate, <risa> no, los cantantes, se dan Exacto, los cantantes de dar concierto han de estar, bueno, maravillados. Oye, a mí me, me surge la, la duda si. Estos momentos de dolor, evidentemente, el, 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 tú como artista, pues los reflejas en tus letras. Lo mismo pasa, o de la manera, o de esta misma manera eh, pasa cuando tienes momentos álgidos, cuando tienes momentos de felicidad, con esa misma destreza se escribe.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti Himalaya, descarga gratis la app
7: Sí, creo que tanto en el dolor como en el amor, trato de ser muy apasionado a la hora de componer creo que me ayuda mucho a mí a hacer introspección y entenderme más, creo que como en, las, como en la composición tengo la excusa de que es una canción como que no me da tanta pena de ser, ser mi lado más este, romántico, mi lado más uh -huh. depresivo, creo que como que trato de ser lo más transparente posible y eso me ayuda a entenderme y a descifrarme.
2: Oye, ¿y cómo está tu corazón ahorita? Porque sin lugar a dudas, ese corazón roto te inspiró para componer grandes canciones, pero con un corazón sano también se pueden hacer cosas buenas, ¿no?
7: Sí, 100%. Digo, ahorita bastante tranquilo, creo que ahorita el corazón está apasionado, pero nomás en la música pero pero pues sí, justo cada, cada cada etapa, cada tropiezo, cada cosa que va a pasar en la vida final de cuando te deja de muchos aprendizajes, pero ni te deja muchas cosas buenas, entonces como que no me preocupa ya tanto llegar a esos puntos.
1: Ok, ok. Te disfrutamos de todas las maneras, lo cual eh, nos tiene muy contentas que hayas sacado esta canción como como todo lo, lo que tenemos para disfrutar de tu música y, y yo quisiera que nos repitieras lo del 27 de mayo, cómo hay que hacerle, qué hay que... que ¿A dónde vamos? ¿Cómo compramos el boleto? ¿O qué ondas?
7: Muchas gracias. Sí, pues los, los boletos ya están disponibles en Ticketmaster increíble que se echaran la vuelta para este 27. Eh, va a ser en el autódromo y sí estaría uh -huh. muy cool que se dieran la vuelta. Es un autoconcierto y si en dado caso que estén fuera de Ciudad de México y no puedan asistir, también va a estar vía streaming. Entonces, oh. pues nada, ojalá puedan echarse la vuelta por allá y no perderse absolutamente nada de lo que estamos preparando con, para ustedes con mucho cariño.
2: Muy bien, ¿27 de mayo a qué hora? A las 8 de la noche. Perfecto.
1: Perfecto. Oye, ya híbrido. Eso, eso también nos va a convenir a quienes no estamos sí. ahí. Qué buena onda. Entonces, presencial y también streaming. Perfecto. Ay, te mandamos un abrazo y qué gusto nos da saber de tus éxitos siempre.
7: Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por la entrevista y por el espacio y tratarme también.
2: Gracias, Chucho. Te mandamos un abrazo enorme y que sigan Igualmente. los éxitos.
7: Gracias. Y...
2: Bye. Gracias y nosotros nos vamos a ir a un corte porque la segunda hora de Ingrid y Tamara mm -hmm. está variadita mm -hmm. les va a encantar <risa> tendremos a una gran bestseller estaba viendo eh, que mm -hmm. en los libros digitales tiene tres libros en, en los primeros lugares. O sea, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estará con nosotras eh, Anamar Orihuela para hablar de eh, su libro Más allá del sobrepeso. Uh -huh. Y también vamos a cerrar la semana con todo, con el momento de nuestro show cómico, mágico, musical, sexoso y automotriz con José Ramón Zavala. La segunda hora está espectacular, no te la puedes perder. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. <risa>
3: Te Perdóname por no ser como.
0: Es momento de una pausa. Inglitamara, en mbs
3: 102.5.
0: Ingluditamara, en MBS 102.5. Continuamos
2: en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó el doctor Daniel Schildbill, Friedman, quien nos habló de cómo nos afecta la artritis reumatoide.
5: La inflamación puede ser disparada por diferentes componentes medioambientales, principalmente fumar. Y la otra cosa que sabemos es la mala higiene bucal, la enfermedad periodontal. Entonces, oh. tener una buena salud bucal y no fumar eh, son dos consejos que uno puede tomar en consideración si uno quiere evitar o reducir las posibilidades de padecer esta enfermedad.
1: Qué importante eso que nos dijo, así es que tomemos nota y ha hagamos algo por eso. Eh, oigan, ya está conectada la psicoterapeuta, o sea, sí. en pocas palabras, lávense los dientes, dijo el doctor, <risa> y no fumen, ¿verdad? Exacto. Este, <risa> ya está conectada la psicoterapeuta Ana Mar Orihuela para hablar de qué hay más allá del sobrepeso y más adelante, como ya les platicábamos, José Ramón Zavala con sus consejos de esos que él da, de esos de, de todo un poco aquí lo vamos a tener porque hoy es viernes así es que continuamos con Ingrid y Tamara en MBS
0: Ingrid y Tamara en MBS
4: 102.5 Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me
2: Let's Fly Me to Feel the Moon the Frank Sinatra song. Eh, porque eh, La estamos programando porque un día como hoy, 14 de mayo pero de 1998, murió Frank Sinatra a los 82 años de un ataque al corazón. Uh -huh. Él fue conocido como La Voz y fue uno de los grandes cantantes del siglo XX. Y con esta canción, Fly Me to the Moon, eh, queremos saludar a nuestra querida invitada. Y les voy a contar un poco eh, sobre lo que yo conozco de ella.
1: A ver, cuenta, cuenta.
2: Resulta cuenta. que hace unos años eh, trabajaba en televisión y tuve la fortuna de entrevistarla. Eh, a mí me parece que es una mujer no solamente con un corazón enorme, inteligente, profesional, sino que ese día me regaló un libro eh, escrito por ella que se llama Hambre de Hombre. Ajá. Agarré el libro, le dije muchísimas gracias, y yo dije, que yo? ¿Hambre de hombre? Obvio no, ¿no? <risa> y agarré, y lo puse en mi librero. Y muchos años después, les estoy hablando que muchos, muchos, o sea, yo creo que habrán sido cinco, seis, siete, no sé, muchos, un día iba pasando por ahí, y vi el libro y dije, ok, pues, pues lo voy a leer, ¿no? O sea, total, uh -huh. no, bueno. O sea, das cuenta que lo había escrito para mí? <risa> eh, o sea, no, no, no. Eh, la calidad que tiene en la pluma es algo espectacular. O sea, de veras a todas las mujeres que estén en este momento sin pareja o en una relación que no es muy buena, eh, se los recomiendo enormemente. Después me compré el libro de eh, Transforma las heridas de tu infancia y lo mismo, algo realmente extraordinario. Y ahora me topo con que eh, tiene en, en los libros más vendidos digitales, no solamente estos dos de los que estoy hablando, sino su nuevo libro, que es eh, este libro que nos va a ayudar a poder eh, darnos cuenta que el sobrepeso tiene que ver con nuestras emociones. Este libro se llama Más allá del sobrepeso, saciando el hambre de ti. Sí. Somos lo que comemos y comemos lo que callamos. Ya solo con eso nos damos cuenta de que es un sí. extraordinario libro. Bienvenida, a Namar Orihuela. Ay, Ingrid, qué bonito poder... <risa> escucharte y,
6: y bueno, recordar esta historia que nos une y uh -huh. yo me siento muy conectada contigo. Gracias, gracias por presentarme y por permitirme también, hola Tamara, gracias hola. por permitirme pues eh, compartirles este viaje de más allá del sobrepeso, la verdad es que ha sido un libro que cuando lo terminé de escribir, uh -huh. Eh, es como cuando, cuando terminas algo que dices, ¡híjole! Qué bien me quedó, qué lindo, Ajá. ¿sabes? Qué mm. bien, qué, cómo me gusta. No tenía ninguna duda. Qué padre. <risa> es, es, es esto que te gusta, que te sientes satisfecha sobre todo porque sabes que uh -huh. este libro va. O, o yo sabía en ese momento que iba a ser una gran herramienta y una esperanza para tanto conflicto con el cuerpo y con tanto tema con el sobrepeso.
1: Uh -huh. Ana Mar, hola, ¿cómo estás? Y me da mucho gusto conocerte. Primero, conocerte a través de tu libro. Fue una maravilla, una maravillosa experiencia. Y ahora poderte escuchar y que nos hables de él así, este, con tu propia voz, y, y nos cuentes porque eh, Sin duda alguna, tener sobrepeso, que no ha sido mi caso, pero tengo una persona muy cercana a mí que sí nos nos hace siempre ver como la, la parte de la del componente del sobrepeso, de la grasa, los kilos, cómo, subimos, cómo suben de peso, con, con la, la piel, en fin. Pero cuando vas más a profundidad, cuando no te enfocas precisamente en el sobrepeso como tal, descubres muchas cosas que te llevaron ahí a tener ese, esos, ese exceso de kilos. ¿Estoy en, en lo correcto? Sí, es que creo que abordamos el sobrepeso
6: desde una manera súper simplista. Pensamos uh -huh. que es un tema de cerrar la boca, ir a un psicólogo, dejar de ser dragón y disciplinarte. O sea, la gente disciplinada lo logra, pero los flojos, los que, los que son abandonados, pues entonces por eso están gordos, ¿no? O sea. La verdad es que va muchísimo más allá de simplemente cerrar la boca. Uh -huh. eh, comer para muchos significa amor, protección, significa recompensa, equilibrio, madre, alegría, bienestar. O sea, hay tantas connotaciones psicológicas cuando nuestras emociones están en el vacío, en la necesidad, eh, en el dolor, y que como no vemos y como evadimos y como nos asustan, encuentran un canal de sanación, de liberación, de compensación, no de sanación, de liberación, de compensación, de evasión, a través de la comida, ¿no? Y, y algo también que pongo en mi libro es que en realidad no, no solamente es un tema de sobrepeso, o sea, en realidad también es un tema de vigorexia, por ejemplo, claro. o de gordofobia. O sea, cuando nosotros tenemos emocionalmente heridas, tenemos un conflicto también con nuestro cuerpo, ¿no? Y esto podría generar una polaridad entre entre la obesidad y también una gran vigorexia, por ejemplo,
2: ¿no? O uh -huh. alguien que tiene un, una, un rigor físico muy severo. Claro. Les voy a decir cómo empieza el libro, nada más para que, pa sí, que se den una idea. Sí. Dice, un día pude leer con mucha compasión la historia que contaba mi cuerpo. Lo más doloroso estaba narrado con grasa que cubría partes de mi piel y que representaban a las distintas yo de mi historia. Eh, yo sí creo eh, que escribir un libro es un acto no solamente de talento y generosidad, sino de valor, porque te muestra a ti como escritora, Ana Mar, desnuda. Eh, a través de cada una de las páginas muestras eh, tus miedos, tus tus vulnerabilidades, tus vergüenzas. ¿Cómo fue para ti el proceso emocional de escribir eh, sobre un tema tan importante como sí. es el sobrepeso?
6: Ay, es qué buena pregunta. La verdad es que sí, ahí tengo un vínculo muy especial con ese libro porque fue un proceso de, de descubrimiento para mí, de conexión conmigo. En el 2016 decidí eh, enfrentar una realidad que había estado evadiendo desde, desde hacía años atrás. Y es, era una realidad de un contacto conmigo, de un dejar de estar siempre corriendo en el trabajo, mis hijos, mis pacientes, mis clases, mis alumnos. Estaba mi vida tan saturada de tantos deberes que verdaderamente me había olvidado que existía yo. Y en el 2016 decidí subirme a la báscula y decir 100 pesos, 102 kilos. O sea, 102 kilos, ¿de qué me habla esto? O sea, no, uh -huh. ya dejemos de babir,
1: ¿no? Exacto.
6: Y, y entonces decidí entrarle y te digo una cosa, Ingrid, creo que el gran peligro para quienes nos dedicamos de pronto a acompañar, a eh, escribir, a dar herramientas, es, es de pronto la tentación de olvidarte de ti, porque, uh -huh. porque hay, es una tentación, hay tanta necesidad, ¿no? hay tantas personas que, que, te, que te requieren, que te demandan, que de pronto es, muy, es una gran tentación. Y ese, en ese momento yo decidí enfrentar esa realidad, además conectado con una crisis, porque creo que la crisis, las crisis, las pérdidas, yo tuve un rompimiento matrimonial de una relación de 14 años muy importante para mí, eh, y fueron fueron decisiones que, que me fueron llevando a un, a un encuentro conmigo en otro nivel de verdad, ¿no? Conectado con, otra, con, con otras herramientas también de, de conexión con mi cuerpo, etcétera. Y bueno, o sea, me di cuenta de algo que estaba tan inconsciente y tan en mi sistema de abandono a mí misma, uh -huh. que pues fue realmente uh -huh. un viaje... Eh, muy sanador eh, eh, volver a restablecer el equilibrio e ir encontrando una ruta de, de, de no evasión de mí misma, uh -huh. ¿no? O sea, eh, he bajado 21 kilos y la verdad es que tampoco ha sido que no como nada y que uh -huh. estoy haciendo todo el día ejercicio. Y... El sacrificio. No, o sea, uh -huh. Fue mucho más un, un trabajo emocional. Ajá. O sea, fue, fue mucho más un dejar de correr dejar de atropellarme dejar de estar al pendiente de todos menos de mí misma uh -huh. fue un mucho más eh, eh, escucharme habitarme no saber lo que estaba ahí y que tenía que trabajar y eso empezó a darme un equilibrio que, que fui compartiendo en el libro no entonces sí 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 lloré muchas veces uh -huh. sí Sí escribí eh, con el corazón
1: y, 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 y de verdad me, me, es, es un libro muy vulnerable para mí. Ana Mar, eh, tenemos que ir a un corte y estamos las dos así, mira, bueno, Ingrid y yo y toda la sí. producción, pero súper pendientes de todo lo que estás diciendo y por supuesto queremos escuchar más. Eh, yo te quiero soltar una pregunta para que me la contestes regresando del corte, si, si me permites. ¿Tú crees o tú consideras que... ¿Al especialista que deberíamos buscar antes del nutriólogo sería a un psicólogo? ¿Vamos a un corte y, y volvemos con esa respuesta? Claro, con gusto. Pues, volvemos Gracias. rápidamente porque estamos hablando con Mar Orihuela y su más reciente libro, Más allá del sobrepeso. Aquí en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: De una pausa. Ingriditamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Nunca volvimos a hablarnos, luego de estar juntos, algo se cerró. Fue simplemente un impulso, de deseo de pronto se manifestó. Lo que ha pasado ha pasado y se me hizo difícil poder olvidar. Porque pensándolo bien, no lo pasamos tan mal. Caía la noche cuando te deseo. Que sepas que monitoreo cada movimiento que das. Hago sondeos, pregunto stoqueo, me apunto a donde tú vas. Pero lo hago oculto y callado, porque no te quiero asustar. Tan solo quiero asustar. Saber... ¿La escuchando?
1: Esto que estamos escuchando es del grupo Miranda, los argentinos Alex y Juliana. Qué bueno, es, es la música nueva de Miranda, se llama Caía la noche. Ay, está padre, mucho, eh, me gusta. Tenía mucho que no oía de ellos y me encantan los dos. Y en vivo son uf, fenomenales. Pero fenomenal también es el libro que eh, del que estamos hablando el día de hoy. Más allá del sobrepeso, saciando el hambre de ti, somos lo que comemos y comemos lo que callamos. Ana Mar Orihuela, quien es la escritora de este maravilloso libro, está con nosotros el día de hoy. Y antes del corte, te preguntaba Ana Mar, Qué difícil hacer consciente que probablemente antes de partir con el nutriólogo Habría que ir con el psicólogo, ¿lo consideras así? Sí, totalmente, porque como decía, pensamos que es un tema
6: de, de cuerpo Y es más, más un tema emocional Las heridas, las emociones que nos hemos tragado, los duelos que no hemos elaborado de pronto somos muy racionales y pensamos uh -huh. que por entenderlo lo tenemos resuelto y no y no es así. En realidad hay una la, la grasa es una forma de protección, es una forma de cubrir, eh, de esconder, eh, de evadir y, y, y hay y hay grasa que cuenta. Cosas importantes que tú tienes que sanar. Eh, hay veces que es la grasa del vientre, la de la espalda, de los brazos, la de la cadera, la de todo el cuerpo. Y esa grasa, eh, o sea, cuando tú solamente lo trabajas con el nutriólogo, eh, es una guerra. O sea, es una guerra meterte a dieta porque, porque hay tantas, por, o sea, hay tanta compensación y tanta fuga a través de la comida que es una tortura. O sea, si trabajas emocionalmente, que es la invitación del libro, o sea atreverte a, contar, a, a escuchar la historia que tu cuerpo tiene que contar y desde las heridas, la vergüenza, la culpa, la madre, el padre, toda esa es esa, esa capa que que, que que vas a encontrar y que y la verdad bajar de peso cuando estás interiormente en equilibrio
2: es una mm. cosa natural y no una guerra. Uh -huh. Claro, un tema del que yo eh, realmente hablo muy poco Es mi historia con los desórdenes alimenticios De hecho, eh, prácticamente yo creo que las primeras veces Que eh, voy a hablar de esto a fondo Será el próximo sábado en el panel de amor propio del Mother's Day uh -huh. Pero eh, justo en mi propio camino, eh, en esta lucha Porque se convierte en eso, en una lucha Hasta que no lo trabajas uh -huh. eh, Me di cuenta que el rechazo era un punto que operaba inconscientemente y que podría ser uno de los pilares fundamentales para tener este tipo de complicaciones. Y descubrí que nutriéndome a mí misma de las cosas que amo hacer, dándome tiempo a mí para estar conmigo y para desarrollarme y desarrollar mis talentos, por ejemplo, eh, me ayudaban a sentirme llena, de manera que no necesitaba de la comida, por ejemplo, como para sentirme bien. ¿Tú también eh, coincides conmigo, Ana Mar, que el rechazo podría ser algo, eh, que te, o sea, el rechazo a ti misma te puede estar causando este sobrepeso?
6: Sí, hay, en, hay un capítulo, de hecho, que hablo del rechazo. Hay una herida que es la herida de humillación, que es, una, eh, es un dolor donde sentimos que algo en la infancia nos quitó dignidad. Uh -huh. Puede ser el alcoholismo de nuestro padre, el abandono de nuestra madre, eh, la violencia. O sea, puede haber muchas cosas, abusos, que sentimos que nos quitó dignidad. Esa herida, cuando la tenemos conectada con el abandono, nos genera un abandono a través de la comida y como resultado, eh, esa capa que cubre nuestra piel. Pero cuando uh -huh. la humillación está conectada con el rechazo, lo que nos hace es duros, muy estrictos, Uh -huh. no nos hace el sobrepeso, al contrario, o sea, con una gran rigidez y una gran uh -huh. autodisciplina física, pero desde el rechazo. Al final, uh -huh. ambas heridas están cubriendo algo que es mi sentimiento de poca dignidad y la desconexión que tengo conmigo mismo, porque cuando uh -huh. yo me siento poco, poco digno, empiezo a hacer cosas para cubrir, para compensar y para que los demás no se den cuenta de esa dignidad que perdí.
1: Uh -huh. Qué difícil eh, cuando, además de todo, eh, estamos inmersos en una sociedad que, como te ven, te tratan, ¿no? Y entonces, eh, o, o no sé si ustedes no lo crean así, pero a mí me parece que sí hay un asunto de exigencia social, de cómo hay que lucir y cómo hay que estar, y entonces eh, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Estas culpas de no eh, pertenecer o de no eh, encajar en... en el, en lo que se espera de uno físicamente, por lo menos. Sí, totalmente, y sobre todo mucho más las mujeres. O sea, vivimos una, una cultura
6: de rechazo al cuerpo porque hay todo un estereotipo que nos, que nos hace sentir que nunca es suficiente y eso, lejos de ayudarnos a aceptarnos, a habitarnos a nosotras mismas en paz, nos hace estar siempre yendo hacia un lugar que no es el que yo soy. Yo tengo que ir a algún lugar, siempre a algún lugar, y tratar de ser alguien que no soy. Y, y, hay, y eso es la es, es la es la más fuerte de las guerras, porque si queremos cambiar una realidad, tenemos que dejar de pelear con esa realidad. O sea, hay que primero amarla. Y, y, y uno de los capítulos de mi libro eh, comparto cómo, cómo la grasa es, 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 la, es el mecanismo de amor mm. que tu cuerpo tiene para compensar eso que tanto te falta, eso del que, de lo que no puedes poner límites, en que no sabes defenderte, eso que no has podido soltar. Y es, es una madre, ¿no? O sea, al final es un mecanismo instintivo del cuerpo que a través de la grasa pues va, va compensando eso que no está limpio emocionalmente. Pero pero sí, la verdad es que tenemos una cultura muy ignorante y muy pobre en relación a, a, a cómo... ¿Cómo resolver el problema del sobrepeso? Y uh -huh. es un asunto mucho más emocional, mucho más de vergüenza, de culpa, de la relación que tiene la madre, porque la madre es nutrición, es protección, es aceptación, es vinculación. Y la
2: ausencia de todo eso eh, genera sobrepeso. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, eh, a mí me gusta pensar... Que las cosas eh, que no nos gustan pueden ser nuestra guía a ser la mejor versión de nosotros mismos, o sea que eso que podríamos pensar que es algo de mala suerte porque no tenemos un buen metabolismo, por ejemplo, eh, se puede convertir en un gran regalo. Eh, el otro día estuve platicando con una eh, chava, estaba yo dando una conferencia en donde yo les hablaba de la importancia de amar su cuerpo, ¿no? Sí. Y ella me decía, pero es que ¿cómo voy a amar mi cuerpo si este cuerpo no soy yo? Tengo muchos kilos de más y, y no soy yo. Entonces empecé a platicar con ella y eh, eh, como que empezamos a descubrir que lo que ella tenía es que no era feliz. Y le dije, ¿qué pasa si ves este sobrepeso como eh, un gran regalo que te va a llevar no a como tú eras antes, sino a la mejor versión de ti misma, porque a través de tu inconformidad con tu sobrepeso, estás dispuesta a trabajar en ti, para entonces poder ser una persona no solamente delgada, sino una persona feliz. ¿Tú lo ves de esa misma manera, Ana Mar? Sí, o sea, para mí esa fue en
6: realidad la única opción en la que uh -huh. yo me iba a dar cuenta de uh -huh. que tenía un, un... que estaba en una posición de abandono. O sea, si no... Hubiera uh -huh. tenido el sobrepeso a 102 kilos en ese momento, créeme, uh -huh. Ingrid, que yo muy probablemente seguiría en, la, en el mismo lugar. Uh -huh. o sea, estas cosas que nos duelen, que nos uh -huh. confrontan, que nos que nos hacen enojarnos con nosotros mismos, son tu camino de sanación. Correcto. Y si no estuvieran ahí, no tendríamos la forma de darnos cuenta que hay algo que no está en equilibrio. O sea, es la, es la forma en la que el cuerpo nos comunica que interiormente algo ahí no está bien, ¿no? Y, y, y son regalos. O sea, yo de verdad, eh, a partir de que decidí enfrentar esto y verlo y ver y cambiar y tomar decisiones, realmente ha sido una etapa eh, valiente de cambios, de tomar decisiones, no es fácil. Tener una vida auténtica no es fácil. Mirarte, habitarte, eh, no es fácil. No es el camino fácil, ¿no? Sobre uh -huh. todo en un mundo donde hay tantas cosas para distraerse. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente eh, tu cuerpo habla y te está diciendo algo a grito. Escúchalo. ¿no? Y además ahí vas a encontrar que, que ese camino, a pesar de que no es fácil, es mucho mejor que la que, que este lugar donde sufres sin, sin poder ver la luz. O sea, Correcto. Uh -huh. ¿Cuántas personas están hoy con...? peleando con las dietas y siempre y otra vez y la báscula. y el... Ese es muchísimo peor
2: sí. que
6: el tránsito hacia la sanación.
2: Claro, <risa> seguro que claro. sí, es un infierno.
6: Es un infierno sí, y además lo es. un infierno sin salida. Sí, sí, sí.
1: Oigan, eh, ya saben cómo es esto del tiempo y así, pero de verdad a todo el público que nos escucha en este momento tomen esta herramienta que nos da Ana Mar Orihuela, más allá del sobrepeso se llama, saciando el hambre de ti, somos lo que comemos y comemos lo que callamos. A ti, Ana Mar te agradecemos profunda e infinitamente que hayas estado con nosotras y, por favor, eh, que no sea la última vez.
6: Ay, por favor, gracias a las dos y gracias por uh, permitirme presentar este, este bebé que estoy segura que será una herramienta para todos y hasta en todas las librerías, así que ahí lo pueden encontrar.
2: Gracias por desnudarte en Más Allá del Sobrepeso, así como lo haces con todos tus libros. Realmente se los recomiendo ampliamente. Te mandamos un abrazo enorme, Ana Mar, y espero escucharte pronto. Sí, abrazos.
1: Gracias. Un abrazote. Gracias.
2: Bye. Qué
1: ¿Estás? maravilla. Es de verdad una gran herramienta, como ya decíamos, y que, y que evidentemente nos va a ayudar Ahora sí que a propios y extraños, chequemos, démosle una oportunidad a este libro que yo estoy segura que de verdad que nos va a dar grandes sorpresas, más allá del
2: sobrepeso. Vamos a ir un corte. y sí, solo justo antes de irnos, eh, yo ah, les estaba ¿cierto? hablando del Mother's Day. Uy, de veras, de veras, discúlpame. <risa> eh, que es donde voy a hablar justo de este tema, de eh, mi experiencia y mi historia con los desórdenes Están alimenticios buenísimo. y cómo eso me ayudó a... Eh, fortalecer mi amor propio. Mm. Y este Mother's Day es un evento que reconoce la ardua labor de las mujeres y las mamás durante el último año. Y les está ofreciendo un espacio de autocuidado y amor propio para reconciliar el cuerpo con el alma. Mm. Eh, esto es para recalibrar el rumbo. Eh, va a haber especialistas como Gaby Vargas, Paulina Vietes, Natalie Marcus, Ana Paula Domínguez, Ben Ibarra, eh, también estaré yo, ya les se los había dicho. Y va a haber más de 25 especialistas que harán de este día una experiencia única para todos los participantes.
1: No lo dudo ni Tantito Suena de verdad fenomenal y lo mejor, ¿saben qué? Es que es un evento gratuito, es online, es para ti, vamos, que, que no hay manera de rajarse, hay que entrar, hay que estar sí. ahí, es el próximo 15 de mayo, <risa> es decir, mañana se llevará a cabo la octava edición, así es que er, er, regístrense ya en www.yoga.mx, además está bien fácil,
2: www.yoga.mx, qué maravilla, se registran, es gratuito, lo pueden regalar, eh, a su mamá, a mm, su pareja, a su hija, a su amiga, a su prima, a quien sea. Eh, realmente vale mucho la pena. Es un evento hecho con muchísimo amor y estoy segura de que eh, va a ser muy, muy rico para todos ustedes. Es para hombres, mujeres, mamás y no mamás. Eh. Es para todos. Eh, nos vamos ahora sí a un corte porque uh -huh. ya está casi listo nuestro momento mágico, cómico, musical, sensual, automotriz y más con José Ramón Zavala. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Sí.
3: Oculto y callado, porque no te quiero asustar. Tan solo quiero saber tu disponibilidad.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingridita Mara al volante con José Ramón Zavala.
2: de Hello, Hello, Hello de Remy Wolf. Nos alegra muchísimo porque Hello, 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 Hello. Estamos aquí. Híjole, qué buen programa el del de, día de hoy, la verdad. Lo he disfrutado sí. enormemente. Y también estoy disfrutando muchísimo los mensajes que nos están mandando en redes sociales eh, de la pregunta del día, en donde les pedimos a ustedes, Conecters, que nos confiesen qué sección les gusta más del programa o qué temas les gustaría que tratemos para seguir en el camino del aprendizaje. Se valen todas las sugerencias que ustedes quieran. Y Dante eh, nos dice que la sección que más le gusta es la de cine, la de Stevie uh -huh. y TV, pero que le gustaría que pusiéramos más series y más películas para ver. Buenísimo. Ay, Excelente viernes para ti también.
1: Hay que decirle Stevie, que siempre trae de verdad muy buenas recomendaciones, pero mira qué bien que, que lo mencionas como tu, tu sección favorita. Edith, me encantó su mensaje, dice. Sí. <ríe> Todas las secciones siempre están muy interesantes, creo que les falta, lo que les falta es tiempo por lo menos una hora más, podemos robarle media hora las noticias y media hora a Pontón <ríe> y pone ella misma, no es cierto, pero sí dice <ríe> besos y se ve eso, sí, excelente fin de semana. Este, no sé si eso se puede edit, pero eh, efectivamente lo que nos falta es tiempo para el wiri wiri sí, a nosotros. De acuerdo. <ríe>
2: Jesús Emma dice que le gustarían recetas de cocina. Mm. Mira, podría ser una buena idea. Sencillas y así. Hay que hablarle a Natalia Delgado, que tiene unas ideas padrísimas. No, podría estar padre. Gracias, Jesús, qué? por tu sí. mensaje.
1: Totalmente sí, a Natalia y, y al colectivo del pan que le hablamos la vez pasada. Traigo tantas dudas que a cada rato les escribo, oigan, pásenme este una receta, porque ahorita van a dar eh, una, un curso de cómo hacer croissants. Y no, 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 está, estoy feliz con esa con ese colectivo del pan, ya saben que esa es mi debilidad, honestamente, el pan. Pero ah, bueno. que tu los
2: tuvimos invitados hace sí, poco.
1: Sí, 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 desde entonces lo sigo, soy su mega, mega fan. Oye, Alfredo dice, el programa en general tiene un formato agradable y les voy a hacer mi top 5 del programa. Mira, qué lindo Alfredo, pone... Ferbroca, Enneagrama, Momento Retro, Pontón. Momento cómico, mágico, sexual, pone también. <risa> Dice, el orden no indica mi preferencia, ya que todo depende del tema a tratar. Me encantó, Alfredo, tu top 5 del
2: programa. Muchísimas Exacto. gracias. Exacto. Síganos escribiendo, porque queremos eh, tener justo así, eh, que el programa sea justo lo que ustedes quieren. ¿va? Exacto. Oye, una cosita armando.
1: antes Ajá. de pasar a, justamente con nuestro colaborador mágico y musical y estrella, y es que Rock que puso el el nombre del comentarot a nuestra sección, muy sí, atinadamente. Es, el, es, es quien hizo el bautizo. Exacto. Nos dice, mi parte favorita es la conexión retro, aunque hay canciones que son mi, no son mis favoritas, pero me hace recordar cosas, que eso es justamente el chiste de esa Exacto. sección. Dice, ¿estaría chido una sección de Conecta Cumpleaños o Conecta? Plañeros, ya no sé cómo se lee esto. Dice con para el que nos, el planero, para que nos llamen al conector que cumpla años. Estaría increíble también, por supuesto, lo tomamos en cuenta. Monorock. Y Solo hora, sabes sí. que Monorock,
2: ahí te vamos encargando otro título porque sí, ese está muy, muy trabalenguoso. Complicado. Exacto, a ti que se te dan bien los nombres, ahí te lo encargamos, ¿no? En... Exacto, hay,
1: hay, hay como cualquier cosita tuya, ¿no? Básicamente. Exacto, exacto,
2: porque ese, ese se me está complicando mucho y siempre me voy a trabar. Entonces vamos buscando otra opción. Exacto. Eh, en donde no vamos a buscar otra opción es para nuestro momento mágico, cómico, musical, sensual y automotriz, porque ya está con nosotras José Ramos Zavala. ¡Aplauso! Hey, llegó. ¿Ya vieron? Que, que el,
4: el, el momento más bonito de su programa ¿Ves? es cuando estoy yo aquí.
1: Y se tiene que esperar hasta el viernes el pobre Alfredo para escucharte y luego no llegas. ¿Dónde andas? No es que
4: Estaba yo en una junta de, este, de, de, de audiencias y ya vi que el, el número uno de audiencias es el programa de ustedes en México
1: anda, anda, anda. eso. No, no, en serio, ya
4: hasta se quejó porque dice, no, pues ya tiene una rating mejor <ríe> que todos.
1: Lo que podemos hacer es este, permitirle una entrevista aquí para que suba su rating también. <ríe> <ríe> porque somos muy dadivosas y generosas, ¿ves? Entonces, si quiere un espacio, yo, yo le, le digo, podemos dar. Exacto.
2: Oye, José Rá... tío, chicas. Muy bien, pero tenemos que ir a un corte. Entonces, ¿Qué te parece si nos dices qué tema vas a hablar? Y regresamos contigo, ¿va? Les voy
4: a platicar bueno que ya se va a hacer risa. por fin un evento presencial en México, en Puebla. de ¿Sí? la Ajá. Fórmula E. Y algunos, para completar el Día de Sus Madres, eh, algunos regalillos para el coche, o sea, que les van a, a gustar oh. a las señoras
1: madres. Me interesan va. las dos cosas. Vamos y a venimos madre, contigo, ¿eh? <ríe> Muy bien. <ríe> regresamos rápido con José Ramón Zavala. Aquí estamos en MBS 102.5
4: Yo, no,
5: bueno, estamos
4: moviendo me banana. Me banana. them
1: banana con esta canción de Shaggy y con con Cara, que se llama Banana, que todo el mundo conocemos, por supuesto, pero en esta versión pues la estamos disfrutando mucho. Pero pues se nos va el tiempo y no hemos disfrutado de José Ramón y eso me preocupa, porque no, no, ya... a por
4: mí, de mí pueden disfrutar cuando quieran, chicas, que ya no abierta. No, pero
1: Alfredo que nos escribió que eres de sus este, secciones favoritas, te tiene que disfrutar también y, y no puede hacerlo cualquier día. A, a menos... De ustedes, Alfredo. A menos de que le pases tu número. ¡Auch! No. no,
4: espérate, espérate. No, ya le están dando el tono sexual ahí con Alfredo. Digo, yo respeto mucho a Alfredo, pero, pero tampoco es para que me disfrute,
1: ¿eh? Bueno, vale. Entonces, ¿de qué íbamos a hablar, mi querido José Ramón?
4: Oigan, estoy muy emocionado porque pues, ya se va a dar el primer evento presencial de autos eh, en México. Es un evento internacional que es la Fórmula E, que es la parte eléctrica. Estos son autos tipo Fórmula 1, pero es la parte eléctrica eléctrica, ¿no? Entonces, son monoplazas como si fuese un Fórmula 1, realmente si no eres así un super conocedor del tema podrías llegar hasta confundirlos, y uh -huh. eh, pero son cien por ciento eléctricos y se va a correr en Puebla, en el autódromo hermano Seved, en Puebla, en el mes de junio. Estamos preparando algunas acciones para llevar a invitados y a invitadas de MBC uh -huh. 102.5 a esta carrera, que obviamente uh -huh. pues tendrá todas las medidas de seguridad ...va el, el autódromo a un aforo del 40% con eh, chequeo de prueba COVID, en fin, o sea, se está haciendo toda una estrategia, pero la verdad es que yo quería comentarlo aquí, primero, pues para para que estén pendientes de las redes sociales de Autos y Más y, y, y de las de ustedes, porque vamos a tener algunas acciones especiales, o sea, no vamos a regalar mil boletos, pero sí vamos a tener experiencias para llevarlos a la, a la Fórmula e en Puebla, y, y segundo, para decir, híjole, pues ya medio se ve la señal ahí de la luz al final del túnel... Uh -huh donde pues, empezamos a ver ya eventos presenciales masivos entre comillas donde estaremos al 30 o 35 de la capacidad del autódromo entonces va a estar muy bueno es una buena categoría está creciendo porque pues los autos eléctricos aquí hemos platicado mucho eh, son el futuro de la industria automotriz y, eh, y, y, y por supuesto MBS 102.5 y autos y más tenemos los derechos de transmisión de forma exclusiva somos como media partner oh, así es que no, es una cosa elegante qué bonito, tú qué crees no
1: cualquier cosa que es sea no una cosa muy
4: achinguetada, pero sí achinguetada es una palabra reconocida por la Real Academia de la Lengua, ¿eh?
2: No, sí, o sea, no es grosería. No, no, tú buscas okay. chinguetado
4: que quiere decir muy pipi fly.
1: Ah, ah okay, bueno, okay. bueno, bueno, porque okay. también las, las groserías están avaladas por la por la RAE, ¿eh? pero bueno, esta no lo es.
4: No, esta no lo es, no es una grosería, quiere decir algo muy pipi fly, es muy a chinguetado. Vamos a, tener,
1: vamos a tener
4: una cobertura muy buena y este y vamos a tener invitaciones para para el público, por supuesto, de ustedes y de Autos y Más. Entonces, pendientazos.
2: Oye, y dime una cosa, eh, a las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden ir? O sea, ¿dónde compran pues, boletos? Es que no se eso.
4: van a... No, los boletos no se van a vender en esta ocasión, se van a dar a través de... bueno, nosotros somos Media Partners y a través de instituciones, o sea, los boletos serán para, para los que han estado en la primera línea se van a dar a través de instituciones privadas, para hospitales, para este tipo de, de, de médicos, eh, conductores de ambulancia, enfermeras, enfermeros, como una especie de apapacho pues a todo lo que han hecho por nosotros. Eh... Se, va, se está diseñando toda una estrategia, eso ya es en junio se acaba de confirmar esta semana eh, entonces por eso está como muy apresurado todo el tema, pero sí sí será para personas pues que han estado eh, dándole duro al tema del covicho maldito y que mm. nos han ayudado tanto, no entonces es como una manera de agradecer eh, muchísimo bien? y algunos boletos como en el caso de nosotros pues sí los vamos a abrir al público en general pero no estarán a la venta
1: eh. Mi pregunta es ¿nos vas a llevar?
4: Clarín, bovín, además okay. como estamos a la mitad del pueblo tuyo y no, claro, mío. Claro, pues ahí lo tenemos para alta.
1: Una... Exactamente.
4: Oye, y vamos a tener una terraza de transmisión, no una cabina, una terraza así con sus cócteles y toda la cosa. Una cosa súper, súper elegante.
2: Qué pudientes, ¿eh? Muy
4: achinguetado, sí. es que aquí somos muy achinguetados
1: muy bien, qué bueno que lo somos, yo no lo sabía que lo éramos, pero qué bueno que lo somos oye, y por último, porque ya nos vamos y Pontón este, está atrás de nosotros con un puñal así de i, i, i. Este, dinos que tenías eh, pre, eh, regalos o, o, o sugerencias no, para el Día de las Madres algunos
4: regalos para Ajá. el Día de sus Madres, eh, para traer el coche, pero, pero si quieren, yo veo que ya se nos agotó el tiempo, lo vemos la, la próxima semanita, porque sí son, son varios detallitos ahí coquetos para, para manejar mejor y más seguro, y además mm. tiene mucho que ver con con el tema de, de mi amigo Pontón, porque son de tecnología y cosas, y cosas peores.
2: Sí, va porque es bien tarde. Entonces, sí, sé, los invitas los a tu programa a ver, pero, y bueno, bye. Si quieren,
4: no, no, ya sé, si quieren ir a la Fórmula E, vayan mandando un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, que es arroba soy arroba soy y los voy como poniendo en una lista, y ya que tengamos la dinámica, se las mando directamente a, a su audiencia, que me, que me haga favor de escribirme, ayúdate.
1: Va, perfecto, adelante. perfecto listo. Ay, pues te agradecemos mucho como siempre, te abrazamos, espero que próximamente podamos vernos, reunirnos y jajar a los tres y Las toda quiero. la gente que nos escucha. Gracias. Oye, y
4: falta nuestro nuestra reunión de Zoom con...
1: cierto Y luego, nada más puras promesas, pero bueno. No, nos ponemos de acuerdo. Órale, va. va, vamos a escribirnos. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana, Ingrid. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, por escribirnos y por escucharnos. Bueno, bye. Bueno, bye. Se quedan con pontón. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.